0: chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Bây giờ là khung giờ 10 giờ rồi. Thì sau khi mà không giờ buổi sáng đã kết thúc thì chúng tôi cũng đã quay lại với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin mới, những chuyển động mới nhất của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả cũng đã gửi đến cho chúng tôi trong suốt cả chuyển động Hà Nội sáng và chuyển động Hà Nội trưa. Thì Bảo Nhật và Hồng Hạnh cũng đã là những người sẵn sàng ở đây để phục vụ từ quý vị thính giả những điều như thế rồi ạ
2: xin chào quý vị thính giả và hồng hạnh cũng rất vui đã được tiếp tục quay trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội chưa và quý vị cũng đừng quên là hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và quý vị cũng nhớ là chúng ta sẽ còn một kênh tương tác nữa đó chính là trang fanpage chuyển động hà nội fm chín sáu ở trên facebook và chúng ta hãy cùng tương tác với nhau bởi vì ngày hôm nay thì cũng là một ngày mưa đúng không ạ ừ. thì có gì thì quý vị hãy cùng gửi đến bảo nhật và hồng hạnh này những yêu cầu âm nhạc hoặc là những nhắn nhủ yêu thương để gửi đến bạn bè hay người thân của mình và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay.
1: Vâng thưa quý vị buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có những cái biến động về liên quan đến thời tiết thì cũng có những vị thính giả đã gửi về thông tin cho chúng tôi à, cũng có nói là một số nơi ở Hà Nội thì cũng đã tạnh mưa rồi nhưng mà ừ. tuy nhiên thì vẫn có một số thính giả cũng báo về là ở nơi đó thì vẫn còn mưa. Ừ. Ừ, trong khoảng ngày hôm nay thì cũng sẽ có những khoảng thời gian tạnh hơn. Uh, mình cũng có thể mang quần áo ra để ủi bớt cho nó đỡ cái phần hơi ẩm mốc một chút. Rồi. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chúng tôi ghi nhận được cũng đang ở khoảng 25 độ C Còn nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C. Sáng nay nếu mà mình có đi làm ra ngoài đường thì cũng hết sức lưu ý là mang theo uh, áo mưa, bên cạnh đó Đúng thì rồi. buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn đấy quý vị, mình cũng nên chuẩn bị thêm một chút những cái uh, một tấm áo khoác bên ngoài nữa ừ. bởi vì hạn chế những cái sự ảnh hưởng của thời tiết trong cái thời điểm như thế này đang chuyển mùa mà quý vị cũng rất là dễ ốm đặc biệt là với những ai mà không may mình có những cái vấn đề liên quan đến hô hấp thì mình càng phải lưu ý nhiều hơn với áo mưa thì lúc nào cũng cần phải chú ý nha ừ Có thể là sáng nay di chuyển thì nhiều vị thính giả cũng có nói là thấy mưa nó hơi nhỏ nhỏ đúng không? Ừ. Cũng nghĩ là ừ, chắc là phóng nhanh qua thôi mình không ạ áo mưa gì cả nhưng mà tâm lý hơi chủ quan dẫn đến là sau thì lại bị ướt hết quý vị đúng cũng yên tâm về vấn đề này không biết là hồng hạnh sáng nay đi thì có mưa không
2: sáng nay tiểu mạnh rất là may mắn khi mà di chuyển ra cung đường từ khá là sớm là từ sáu giờ sáng và lúc đó thì đúng gần như anh bảo nhật bảo là may mắn là mưa có bé bé thôi ừ. cho nên là hồng hạnh đi là vù một phát nhưng mà thực sự là trong những thời tiết như ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng nên trang bị cho mình thứ nhất là áo mưa này thứ hai là áo khoác bởi vì thực sự là cái thời tiết ngày hôm nay cũng khá là lạnh khi mà nền yeah. nhiệt độ thấp nhất thì chỉ từ hai mươi đến hai mươi hai độ C thôi và sáng và đêm thì trời sẽ lạnh hơn. Vì ừ. vậy mà trong những khoảnh khắc giao mùa như thế này thì quý vị cũng nên là lưu ý để chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của mình Bên cạnh đó là đặc biệt với những đối tượng như là trẻ em hay là người già thì chúng ta cũng sẽ cần có những sự lưu tâm nhất định Để có thể là đảm bảo được vừa giữ gìn sức khỏe mà cũng vừa có thể là đảm bảo được trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này
1: ừ. Về cạnh đó thì mình di chuyển trên các cung đường thì cũng hết sức lưu tâm Có thể tình hình thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình về giao thông nữa quý vị ừ. ạ mà mình di chuyển, di chuyển thì đôi khi mưa mình cũng hơi vội đúng không? Ừ. Mà tầm nhìn lại cũng bị hạn chế nữa. thì Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là an toàn. Mà an toàn, muốn an toàn được thì mình cũng phải um, giữ cái khoảng cách cũng như là giữ một cái tốc độ tốt nhất. Bởi vì mưa mà quý vị thì đường trơn mình mà không giữ được cái khoảng cách hay là tốc độ thì đôi khi gặp những cái tình huống hay sự cố nó cũng bất chợt đấy. Thì mình cũng khó để có thể xử lý ngay được không may lại xảy ra một số những va chạm không đáng có thì cũng uh, nên là mình cũng tránh đi thì tốt hơn. Uh, ngày hôm nay thì uh, đấy với những cái khuyến cáo của Hồng Hạnh cũng như là Bảo Nhật thì hy vọng là quý vị chúng ta cũng có thể bắt đầu cái buổi trưa cũng nhiều năng lượng ừ. hôm nay mới là thứ ba đúng rồi hôm còn
2: cả ạ? một tuần dài phía yeah. trước đúng không ạ? Thế nên là nếu mà có những công việc phía trước thì cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng sắp xếp một cách hợp lý này. Ừ. Bên cạnh đó là sắp xếp cái giờ di chuyển ra đường bởi vì là Hồng Hạnh cảm thấy là khi mà trời mưa thì cái lượng ủng tắc giao thông sẽ tăng lên rất cảm nhiều. Hơn. Ừ. Ngày hôm qua thì hoàng Hạnh có di chuyển thì chỉ đi một quãng đường khá là ngắn ba cây số thôi ừ. Nhưng mà mất đến tận hơn 30 phút Vì vậy mà nếu mà chúng ta có những công việc phải di chuyển ngoài trời Thì cũng sẽ có những lưu ý sắp xếp tốt hơn để chúng ta có thể kịp cái giờ công việc của mình Bởi vì là thời gian và thời tiết thì cũng có vẻ là đang uh, không quá ủng hộ cho mình lắm ừ. Nhưng mà không sao bởi vì nếu mà chúng ta đã có sự sắp xếp hợp lý Thì chắc chắn là công việc vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi thôi
1: ừ. Và để bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay thì một các ca khúc mà cũng yêu đời một chút ừ. đi quý vị, mình ấm uh, áp một cũng, chút đúng ừ, không? ấm áp một cái khúc là một cộng một sẽ thêm hai nghe tên là thấy hơi đang ừ. yêu rồi, đúng không ạ? cũng xin được gửi tới quý vị trước khi mà chúng ta bắt đầu với những thông tin của chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay nhá. lên
3: nhé, yêu thương nơi <cười> đây. Chung tay cùng vun đắp thắp sáng lên những nụ cười, Chém mây buồn gạt đi những nỗi đau, giao bao hạnh phúc cho đàn em thơ bước vui trên. sáng ơi phía trước bầu trời
2: Ngay bây giờ để tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội trưa sẽ là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi với mấy cập nhật. Vừa qua tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam, Luis Pablo Maria Beltramino. Tại buổi tiếp, Ngài đại sứ Argentina tại Việt Nam cho biết, Argentina mong muốn tặng Việt Nam 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Đây là sự đáp lại tình cảm mà Việt Nam đã dành cho Argentina khi trao tặng khẩu trang chống dịch năm 2020. Bày tỏ lời cảm ơn đến Ngài đại sứ, Chính phủ và Nhân dân Argentina, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, Việt Nam đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine COVID-19. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn cung nên vaccine vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng của người dân. 500.000 liều vaccine mà chính phủ và nhân dân Argentina trao tặng chính là món quà rất ý nghĩa đối với nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 107 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ 75 đợt vaccine với tổng số gần 105 triệu liều. Tính đến sáng ngày 1 tháng 11, toàn quốc đã triển khai tiêm được hơn 82 triệu mũi vaccine.
1: Một thông tin khác liên quan đến tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 dành cho trẻ em. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố trong năm 2021-2022. Theo kế hoạch, thì thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm cả trẻ đi học hoặc là không đi học. Có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thiết lập các đường dây nóng của thành phố. Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn và tổng đài trả lời tự động để tư vấn, hướng dẫn tiêm chủng. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng ở trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng, ra soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ đã đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di sản đối với hai di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật treo đồng bằng sông Hồng và võ cổ truyền Bình Định, đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Theo đó, nghệ thuật treo là một loại hình sân khấu dân gian của người Việt, gắn với các lễ hội dân gian, các hoạt động giao lưu văn nghệ ở vùng đồng bằng sông Hồng, trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài. Đến nay, nghệ thuật treo đã đi sâu vào đời sống văn hóa, xã hội, trở thành một trong những môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của đất nước. Trong khi đó, võ cổ truyền Bình Định là cái nôi của nền võ học Việt Nam, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể, độc đáo và gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.
1: Thưa quý vị, hôm qua, thông tin từ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2021, tổng số học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội đã được trao tặng thiết bị để hỗ trợ việc học tập trực tuyến là gần 4.950 học sinh. Như vậy, so với một tuần trước đó, ngày 25 tháng 10, có thêm gần 150 học sinh được trao tặng thiết bị học tập hưởng ứng chương trình Sáng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động từ đầu năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tích cực phát động quyên góp, kêu gọi sự chung sức của các tập thể cá nhân trong và ngoài ngành, ủng hộ thiết bị hỗ trợ học tập và kinh phí. Tùy theo điều kiện thực tế thì học sinh được trao tặng các thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, iPad. Ngoài việc trao tặng cho học sinh của đơn vị mình, nhiều đơn vị còn chủ động kết nối hỗ trợ thiết bị kinh phí cho học sinh của các trường học ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Ngoài ra thì các đơn vị trường học thuộc Hà Nội còn hỗ trợ gần 2,8 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em có thêm nhiều kinh phí để mua sách vở và đồ dùng học tập Vâng Chủ. thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong uh, chuyển động Hà Nội trưa chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc mà quý vị khán giả cũng đã yêu cầu trong buổi trưa ngày hôm nay ca khúc Em yêu anh như câu hò ví dặm qua sự thể hiện của Thu Hương cũng xin phép được phục vụ tới quý vị thính giả
3: druk Hãy subscribe Hãy
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và sau đây là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa mới cập nhật. Với tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ zero COVID-19 sang sống chung an toàn với COVID-19, dù biến thể mới xuất hiện cũng làm chậm quá trình chuyển đổi tại một số khu vực. Tại châu Á, Nhật Bản nới lỏng hạn chế về tổ chức các sự kiện đông người trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tiếp tục giảm. Theo đó, từ ngày hôm qua, nước này sẽ bỏ mức giới hạn 10.000 người tham dự các sự kiện thể thao, giải trí đông người ở 27 tỉnh thành. Tại châu Âu, cùng với việc cam kết sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine COVID tới các nước đang phát triển từ nay tới cuối năm, thì Anh cũng công bố xóa tên bảy quốc gia còn lại trong danh sách đỏ, hạn chế đi lại do dịch. Tuy vẫn duy trì danh sách này như một biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi cần thiết. Cùng với đó, thì Anh cũng bổ sung hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách được công nhận chứng nhận tiêm chủng.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Hun Sen thông báo bắt đầu mở cửa hoàn toàn Campuchia từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 1 sau khi một quốc gia này vượt mục tiêu tiêm chủng, trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất tại châu Á. Thủ tướng cũng ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Campuchia trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Tuy nhiên, thì ông cho biết là chính phủ vẫn đang cân nhắc về việc mở lại các ngành kinh doanh rủi ro cao như karaoke, quán bar và câu lạc bộ đêm. Tính đến ngày 31 tháng 10 vừa qua, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng là 118.522 ca mắc Covid-19 với 2.788 ca tử vong. Từ ngày hôm qua, các trường công lập và tư thục tất cả ở các cấp ở Campuchia đã mở cửa trở lại, nhưng phải giới hạn số lượng học sinh từ 15 cho đến 20 em mỗi lớp học. Trong trường hợp học sinh hoặc giáo viên mắc Covid-19, những người đã tiếp xúc với F0 phải xét nghiệm và trải qua thời gian cách ly là 14 ngày.
2: Thưa quý vị, sau thời gian trì hoãn do dịch Covid-19 thì giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2021 sẽ chính thức được khởi tranh từ ngày 11 tháng 11 tới. Tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thành phố Hà Nội, giải có sự tham dự của 5 đội và chỉ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định đội vô địch. Năm nay thì giải bóng đá nữ vô địch quốc gia không thi đấu hai lượt như mọi năm mà chỉ đá vòng tròn một lượt cũng như thu hẹp số đội tham dự còn 5 thay vì 8 đội như dự kiến khi các đội của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam chỉ cử một đại diện tham dự. Năm đội bóng tham dự giải đấu năm nay thì gồm có Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam thành phố Hồ Chí Minh, than khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên TNT, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 cũng không đón khán giả vào sân để phòng chống dịch Covid-19.
1: Thưa quý vị, việc chính phủ Anh quyết định đưa thêm 7 quốc gia khỏi danh sách đỏ về đại dịch Covid-19 sẽ giúp cho toàn bộ cầu thủ đang thi đấu tại giải bóng đá hàng đầu giữa sương mù, không phải cách ly sau khi vào dự phòng loại World Cup 2022. Quyết định trên đồng nghĩa các câu lạc bộ không có lý do ngăn cản nhiều cầu thủ thuộc biên chế trở lại tuyển quốc gia để tham dự vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 này. Liverpool từng quyết không để cho Mohamed Salah trở lại tuyển quốc gia Ai Cập do không muốn ngôi sao quan trọng nhất của đội hình buộc phải vắng mặt ở nhiều trận đấu vì quy định cách ly 10 ngày. Sau động thái mới nhất của chính phủ Anh thì Liverpool, Chelsea và Man City là những câu lạc bộ được hưởng lợi lớn nhất do sở hữu nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được từ phóng viên. Ở bên cạnh những thông tin, thì trong buổi sáng ngày, ở à, buổi trưa hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc được gửi về thông qua số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình. Và có lẽ là mùa đông đến rồi đúng không? Ừ, đúng rồi, Và mùa đông một... thì
2: mình rất là cần những cái dạ. gọi là chiếc khăn gió ấm hoặc là những thứ để chúng ta ủ ấm cơ thể đúng không? À, đấy, và ngày hôm nay thì cũng ấm. rất là đúng với cái thời tiết này cũng như không khí của ngày hôm nay thì một vị thính giả tên là Tuấn Phong ở Phú Yên cũng đã có gửi một yêu cầu âm nhạc đó chính là một ca khúc với tượng đề là Chiếc Khăn Gió ấm Thì ngay bây giờ Hồng Hạnh và Bảo Nhật cũng xin gửi đến quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội Trưa hôm nay ca khúc với tựa đề chiếc khăn gió ấm do ca sĩ Khánh Phương thể hiện.
4: Ở bên kia bầu trời, vẻ đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm, Gửi mây mang vào phòng, vọng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em mình giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hương hực, để tim anh còn cao và ra diệt trong nỗi nhớ dường như anh nhớ về em, cười cho em đêm lung linh. Và tình xong nổi biến lên Đưa em những ngôi sao trên cao Tặng em chiếc khăn gió Để em thấy chẳng hề cô đơn Để em thấy mình gần bên nhau Để em vững tin tì vào tình yêu hai chúng ta Rồi cơn mưa đem qua đi Ngày mai lúc em thức giấc Nắng mai sẽ hôn lên môi em Nụ hôn của anh ngắm mắt Và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi Ở bên kia bầu trời vẻ đêm chắc đang lành dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm cưới mây mang vào phòng vọng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em in giấc ngủ con ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hơn hờ để tim anh cồn vào và ra diết trong nỗi nhớ dường như anh nhớ đến em gửi cho em đêm lung linh xong đợi biến lẫn gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn để em thấy mình gần bên nhau để em vững tin tì vào tình yêu hai chúng ta rồi cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi em nụ hôn của anh ấm áp và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc cứu anh mà thôi chỉ vì cho em đêm lung linh, linh. và tiếng xong đời bia lớn cưới em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn để em thấy mình gần bên nhau để em vương tin vào tình yêu hai chúng ta rồi cần mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi em Đủ hôn của anh ấm mắt, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. cho em, yeah em, em thấy chẳng sẽ hôn lên môi em ngu hôn cu anh ấm áp và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà
5: thôi yeah, yeah.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Và quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa ngày hôm nay một trong những điểm đến mà Hồng hạnh và bảo nhật sẽ đưa quý vị đi du lịch online đến một nơi cũng khá gần so với hà nội thôi đó chính là hòa bình nhắc tới hòa bình thì một trong những cái địa điểm mà người ta hay nhắc đến đầu tiên đó chính là gì hỏi hỏi nhỉ
2: thật ra là hồng hạnh cũng rất là tự hào về ngày hôm nay là được giới thiệu cho quý vị thính giả quê hương của mình đó, ừ. thành ra là Hồng Hạnh tin chắc rằng là ngày hôm nay Hồng Hạnh có thể giới thiệu đến quý vị thính giả những cái địa điểm Cũng như là những trải nghiệm vô cùng là độc đáo à. khi mà đến Hòa Bình Bởi vì là mình là con người là người con của Hòa Bình mà ừ. Thì chắc chắn là sẽ cố gắng là review một cách chân thực cũng như yeah. là chi tiết nhất Để quý vị có thể là khi đến Hòa Bình thì chúng ta sẽ ăn gì chơi gì Và à. có những trải nghiệm cực kỳ là lý thú
1: Đúng rồi, thì và... bây giờ đến Hòa Bình đầu tiên ừ. Cái địa điểm mà người ta hay nhắc đến là gì nhỉ?
2: chắc chắn là đập thủy điện Hòa Bình. À đấy. Không ai có thể tin chắc rằng là khi mà nhắc đến Hòa Bình thì đập thủy điện sẽ là biểu tượng đầu tiên ừ. mà khiến cho chúng ta có thể nhớ đến Hòa Bình. Nhà máy đập thủy điện Hòa Bình thì đã được xây dựng tại hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trên dòng sông Đà thuộc miền Bắc Việt Nam và cho đến nay thì đây chính là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Yeah. Nhà máy do Liên Xô giúp đỡ xây dựng và vận hành, có thể nói là với những người con của Hòa Bình thì đây chính là một biểu tượng vô cùng tự hào đó và nếu mà bảo Nhật có Um, gọi là một thời gian đi thì ngoại rất là mong có thể là Cùng với Bảo Nhật trải nghiệm cái công trình này Bởi yeah. vì là nó không chỉ có ý nghĩa về mặt như là về kinh tế đâu ừ. Mà thực sự nó còn có ý nghĩa về ngoại giao này Cũng như là về văn hóa rất là lớn Khi đây là ừ. sự kết hợp giữa Liên Xô và Việt Nam ừ.
1: Bên cạnh đó thì còn nhiều những cái thông tin khác nữa Mà chúng tôi cũng có ghi nhận được là công trình này được khởi công xây dựng Vào ngày 6 tháng 11 năm 1979 ừ. Cũng khá là lâu rồi đúng, đúng không rồi. ạ? Đúng rồi Khánh Thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994 công suất sản sinh điện năng thì được thiết kế là um, rất là lớn Gồm có 8 tổ máy và mỗi tổ máy thì có công suất cũng lớn Đủ để sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ kW Và sau 15 năm xây dựng công trình thì trong đó có 9 năm Vừa quản lý vận hành vừa giám sát thi công những cái tổ máy Tại nhà máy thủy điện Hòa Bình thì cũng đã được Khánh Thành Nhà máy thì có nhiệm vụ chính là Thứ nhất là chống lũ, Đúng, đúng không ạ? Sông Đà Đây là một trong những Trong ba phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng Chiếm khoảng 55 lượng nước Chính vì thế nên là công trình thủy điện hòa bình này Cũng bóp một phần quan trọng trong việc phòng chống lũ lụt Cho các vùng đông băng châu thổ sông Hồng Trong đó thì chắc chắn rồi Có cả thủ ừ. đô Hà Nội nữa
2: Đúng rồi Và tiếp đến đó chính là phát điện Đối với một công trình thủy điện thì chắc chắn là cái chức năng phát điện sẽ giữ một vai trò vô cùng quan trọng Bởi vì là nhà máy thủy điện Hòa Bình thì sẽ là nguồn cung cấp điện chủ lực của toàn bộ hệ thống điện Việt Nam Vào năm 1994 thì cùng với việc là khánh thành nhà máy và tiến hành xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam Từ Hòa Bình tới trạm Phú Lâm là thành phố Hồ Chí Minh đó ạ Thì đã hình thành một mạng lưới điện quốc gia Và công trình này thì góp phần đắc lực trong việc cung cấp nguồn điện cho miền Nam và miền Trung của Việt Nam Và Hồng Hạnh thật ra là Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả một cái chi tiết rất là đặc biệt Đó chính là có một công trình gọi là một bức thư thế kỷ ở trong cái công trình nhà máy thủy điện này Đây là một bức thư được cả người Liên Xô và cả Việt Nam cùng chung tay viết nên để gửi những thế hệ mai sau Và đây là một trong số những bức thư rất là Kiểu giống như là một điều bí mật Mà kể cả những người con hòa bình của H... Chính là Hồng Hạnh đi Thì cũng à, rất là tò mò Bí
1: mật và người rồi. Được bật ví, đúng không
2: Bởi vì là đến 100 năm sau Có nghĩa là từ năm 1994 Là khởi công Thì cũng là lúc để đặt Cái bức thư đó xuống Và ừ. 100 năm sau Thì thế hệ sau Chính là chúng ta Mới được mở ra Coi yeah. như là những cái lời gửi gắm Lời động viên Từ những thế hệ đi trước Và đó cũng chính là Một bức thư thế kỷ mà là một bức thư mà khiến cho rất là nhiều người con hòa bình rất là tò mò. thì bức thư đấy thì cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là một dạng hình trụ này được đặt trong công viên ở trên phần đập thủy điện. nhưng mà cũng chính là một nơi mà rất nhiều những du khách tham quan đến hòa bình rất là tò mò và đến khám phá xem là liệu bức thư thế kỷ thì đã được đặt như thế nào. thì cũng rất mong là nếu quý vị thính giả chúng ta có dịp được ghé thăm qua thủy điện thì cũng đừng quên là chúng ta sẽ qua cái địa điểm là bức thư thế kỷ để chúng ta cùng nhìn ngắm xem những lời để chúng ta Ờ, những lời gửi gắm Của những thế hệ trước Đến chúng ta như thế nào Quý vị nhé wow,
1: có, có vẻ là vô cùng Lý thú Và cơ gợi sự tò mò ừ. Đúng không ạ Nếu mà quý vị tính giả nào mà sau này chúng ta có cơ hội Hay là có dịp nào đó Ghé thăm Hòa Bình Thì Thủy Điện Hòa Bình Một trong những cái điểm Không thể uh, Không nhắc tới được Một trong những cái điểm nữa Mà chúng tôi cũng hay nghe đến là Thùng lũng Mai Châu
5: ừ. uh, Không
1: biết là Hùng Ảnh Thung lũng Mai Châu ở đây có điều gì đặc biệt ta?
2: Thung lũng Mai Châu thì có lẽ là rất là quen thuộc với những dân phượt thủ rồi đúng không? Ừ. Đó bởi vì là Thung lũng Mai Châu cũng là một trong số những địa điểm đầu tiên mà phát triển du lịch của Hòa Bình. Thung lũng Mai Châu thì là địa danh thuộc tỉnh Hòa Bình và chỉ cách Hà Nội có 140 km thôi. À, 140
1: Đó, km thì cũng gần nhỉ, ừ, lắm.
2: Và Mai Châu thì thực sự là có cái phong cảnh cũng như không khí cực kỳ là tuyệt vời đó là một bức tranh sinh động về cuộc sống nơi à, xứ núi này được tạo nên bởi rất là nhiều yếu tố. Và đến với thung lũng Mai Châu vào thời điểm nào thì bạn cũng sẽ cảm nhận được là hương vị cuộc sống nơi đây. Đó là sự bình yên đến trong trẻo của không gian sống này yeah. và cũng là khung cảnh đẹp đến mê hồn của dáng núi này, dáng nhà. À, có lẽ là cả dáng người nữa. À. Ừ, và bức tranh tổng thể của cả thung lũng. Bởi vì thật ra là hòa bình mình thì cũng hay chiêu nhau là gái Mai Châu thì xinh lắm, quý vị ạ. À. À. Ừ, đến đây thì quý vị có thể là vừa thưởng thức là cái á, những cái ruộng Bậc thang rất là đẹp, từ ừ. lúc mà dụng bậc thang vừa mới được gieo này, xanh mát mắt cho đến khi là quý vị đến vào lúc mùa gặt thì cũng rất là tuyệt vời Bên cạnh đó thì còn có những đặc sản như là uh, những cơm lam hay là lợn mán rừng này, hoặc à. là gà chạy đồi hoặc là cá sông đà Thì cũng thực sự là những cái món ăn vô cùng là nổi tiếng của Mai Châu cũng như là Hòa Bình ừ,
1: Bên cạnh đó thì thời điểm nào Mai Châu cũng vô cùng quyến rũ quý vị ạ không chỉ bởi là sắc hương sắc tự nhiên vốn có của nó đâu như là đồng ruộng cây rừng nếp nhà và hơn hết là tình người mến khách của con người ở đây Đúng nữa rồi. tiết trời quanh năm thì mát lành nên khi đến đây thì chúng ta cảm thấy đôi chút là tâm hồn nó được nhẹ nhõm ừ. thư thái và như là được xua tan đi rất nhiều những cái muộn phiền ở trong cuộc sống đứng ở trên cái núi đầu rồng mà ngắm cả một cái thung lũng mai châu thì nói thật là không còn gì bằng luôn quý vị ở trên độ cao này thì chúng ta có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp phải nói là hùng vĩ bởi vì cái ở bên dưới là núi non trùng điệp uốn mình ở quanh quanh thung lũng chiêm ngưỡng được cả những cái thung lũng đẹp như là một bức họa nhiều màu vậy có thể là đôi khi mình xem những cái bức họa như thế mình cảm thấy là Ừ, cũng đẹp đấy ừ. nhưng mà phải tự mình cảm nhận ở đó với những gió với những cái hơi xe lạnh với sự ừ. mát mát và để phóng tầm mắt nhìn xuống thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hết những cái sự hùng vĩ to lớn của thiên nhiên đúng không ạ
2: đúng rồi và đặc biệt là ở Mai Châu thì chúng ta sẽ có khu du lịch bản lác đã vô cùng à... nổi tiếng rồi ở ngày xưa thì có lẽ là khu du lịch ở Mai Châu sẽ chỉ là có bản lác thôi yeah. và cái cơ sở vật chất thì nó cũng chưa quá là đầy đủ và nhiều vị uh, du khách thì đến Mai Châu để cũng sẽ chỉ nán lại nghỉ khoảng tầm ở uh, ngày một đêm thôi ừ. nhưng mà dạo gần đây thì Mai Châu đã Vô cùng phát triển với những dịch vụ homestay Cả từ giá bình dân cho đến vô cùng cao cấp nữa Cho nên là nếu mà quý vị chúng ta có những cái nhu cầu nào Thì thật sự là Mai Châu sẽ hoàn toàn đáp ứng được Là từ những dịch vụ giá bình dân này Để chúng ta trải nghiệm những cái không gian Cùng với đồng bào dân tộc Và cùng có những cái hoạt động Cùng với những người ở vùng bản địa thì cũng rất là vui Nhưng mà bên cạnh đó nếu mà quý vị muốn đến với những khu homestay cao cấp Để cách ly hoàn toàn với thế giới xô bồ Để chúng ta có thể thực sự là thư giãn Thì chắc chắn là Mai Châu cũng sẽ giúp quý vị thính giả hài lòng
1: ừ, Bên cạnh đó thì địa chỉ là ở thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu Hòa Bình Quý vị cũng nốt lại để sau này ừ. mình có dịp Thì mình cũng ghé qua thung lũng Mai Châu để trải nghiệm những cái điều tuyệt vời đó nữa nhé Bên cạnh đó thì tôi cũng có nghe nhiều người Nhiều người bạn của tôi cũng có chia sẻ lại là Ở đây còn nổi tiếng với khu du lịch suối khoáng kim bôi, hiểu đúng không? Ừ, đúng à, rồi. Bên cạnh những cái uh, địa chỉ như là Thung Nai hay là Động Hoa Tiên, nát nữa Hồng Ngạn và Bảo Nhật cũng sẽ giới thiệu đến quý vị. thì du lịch suối khoáng kim bôi cũng được xếp vào danh sách những cái điểm vui chơi khá là thú vị tại Hòa Bình dành cho mọi người. Uhm, theo những gì mà chúng tôi tìm hiểu được thì nhờ nguồn nước khoáng nóng tự nhiên chảy ra từ lòng đất có tác dụng rất tốt với sức khỏe, chữa những cái bệnh như là viêm khớp, huyết áp hay là dạ dày. Nên là nhiều khách đã lựa chọn suối nước nóng kim bôi là nơi mà nghỉ ngơi và du lịch vào mùa đông. Là suối khoáng nóng tự nhiên và có nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khỏe con người. Nằm tại tâm mạch nước khoáng nóng mà phun lên từ lòng đất, được biết đến như là dòng nước thần kỳ mà người dân nơi đây đã truyền tụng nhau qua bao đời. Nhắc đến nước khoáng thì tôi lại nhớ một cái kỷ niệm hồi nhỏ nhỏ quý vị là tôi rất thích uống nước khoáng. (cười) Và Chắc cái nước là... khoáng này ngày xưa là được đóng chai ấy. Đúng rồi Tôi cũng thấy ghi là nước khoáng hòa bình Sao không kia ừ. hòa bình gì đó Đúng rồi. Lâu lắm rồi không tìm lại được cái loại nước khoáng này nhưng mà chỉ nhớ là nó là cái gì đấy nó khá là ngon ngon hơn nước bình thường mà tôi được uống đấy
2: cái này thì có lẽ là một điều khá đặc biệt bởi vì nước khoáng sẽ luôn luôn có những cái dưỡng chất đặc biệt được lấy từ trong lòng đất và nếu mà có dịp thì chắc là anh bảo nhật sẽ cùng với hồng hạnh mình quay lại kim bôi đúng không và cái này thì xem
5: là có còn nước khoáng này không
2: và ngày hôm nay thì hồng hạnh cũng muốn gọi là có một chút giới thiệu thêm về kim bôi đến quý vị đó chính là hòa bình được mệnh danh là một tỉnh của dân tộc mường và nếu mà để gọi đâu là cái nôi của dân tộc mường thì chắc chắn nó chính là kim bôi nếu mà quý vị muốn đến tìm hiểu về văn hóa và đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường và ẩm thực Thì ừ. chắc chắn là quý vị sẽ không thể bỏ qua kim bôi nha quý vị Đến với kim bôi thì chúng ta sẽ có được là nhìn cái trang phục dân tộc Mường này ừ. Bên cạnh đó là được tìm hiểu về nếp sống, nếp sinh hoạt Cũng như là cái đặc sản về ẩm thực nơi đây Đặc biệt là có cơm lam và rượu cần nha quý vị à, cơm Đó, cơm lam, rượu cần
5: đây là, là, là những
2: món ăn rất là nổi tiếng của kim bôi luôn ừ.
1: Và những ngày cuối tuần thì chúng ta cũng có thể lên đây ngâm mình một cách sảng khoái ở dưới hồ tận hưởng cái cảm giác thú vị của núi rừng mang đến khiến cho chúng ta cảm giác thấy như là tâm hồn cũng thư thái hơn ừ. kiểu như là muốn hòa bình vào thiên nhiên, Trăng núi và mây ngàn vậy đúng không ạ <cười> rất nhiều những cái nét văn hóa khác nữa mà quý vị cũng có thể uh, uh, tiếp đến và đến với Kim Bôi Hòa Bình, khu du lịch Suối khoáng địa chỉ tại xóm Mớ Đá, xã Họa Bì, huyện uh, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình thì quý vị cũng có thể lưu tâm lại nhá. Uhm. Bây giờ thì không biết là địa điểm nào sẽ được nhắc đến tiếp theo đây
2: tiếp theo thì chắc chắn là ông ngoại sẽ muốn giới thiệu đến quý vị một hạ long trên cạn của tỉnh hòa bình đó à. chính là thung nai uhm. Uhm, tóm lại là nếu mà đã đến hòa bình thì chắc chắn là quý vị sẽ được uh, nghe nhau đồn thổi rằng là Hòa Bình là có hạ long trên cạn quý vị ạ. Đó thực sự đó chính là một địa điểm cũng rất là nhiều người chú ý và yêu thích khi đến Hòa Bình. Đó chính là Thung Nai. Thì Thung Nai là một xã lòng hồ trên sông Đà thuộc huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình, nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 25 km thôi. Với vẻ đẹp kỳ thú thì Thung Nai cũng được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu mến gọi là vịnh hạ long trên núi. Và nhờ hệ thống núi đá vôi rất đặc trưng này, thì khi ngập nước Thung Nai, Thung Nai chẳng khác nào một hạ long thu nhỏ. Và ở Thung Nai thì sẽ có rất là nhiều địa ranh để uh, quý vị thính giả có thể tham quan khám phá như là bản mu này, lòng hồ thủy điện Hòa Bình hay ừ. là đền bà Chúa Thác Bờ, chợ nổi, hang Trạch hay là động Thác Bờ và những cảnh quan tại uh, Thung Nai thì cũng vô cùng đẹp và hoang sơ yeah. với những đảo đá trên hồ này hay là những khu rừng rậm rạp. Và đặc biệt thì khi đến đây thì quý khách uh, quý vị thính giả còn có dịp để thưởng thức những món ăn ngon như là cá thiểu hồ sông Đà hun à. khói này hay là lượn mường Nếu mà nói về du lịch văn hóa Thì chắc chắn là quý vị nên đến thung nai bởi vì là ở đây sẽ có là động thác bờ đây được gọi là một điển tích văn hóa vô cùng nổi tiếng của tỉnh hòa bình và cũng là một cái nơi mà tất cả những người con của hòa bình cũng rất là hay đến vào dịp tết đó khi mà dịp tết ra khoảng là ra riêng đi quý vị thì gia đình hồng hạnh này cũng như rất là nhiều những gia đình khác của tỉnh hòa bình thì hay có một truyền thống đó chính là cùng với bạn bè của mình sẽ có những con thuyền và mình sẽ đi trên lòng hồ mình vừa thưởng thức du lịch gọi là du xuân dịp tết và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ đi để mình cầu an cầu phúc cho gia đình và đặc biệt là động thác bờ thì ngoài về văn hóa du lịch tâm linh thì còn có rất nhiều đặc sản như quý vị có thấy là cá nướng, ừ. cá nướng cực kỳ ngon nha quý vị, à, đấy, sẽ bắt trực tiếp nướng. từ hồ và nướng tại chỗ và quý vị có thể thưởng thức ngay luôn. Vì thế mà cá thì sẽ có được độ ngọt và độ thơm tự nhiên, ăn rất là bùi thơm và chắc. Ừ,
1: nghe đến những cái món đặc sản như là cá nướng rồi là ừ. lợn mưa nữa. Là bắt đầu có cái gì đấy nó hơi đòi đói rồi vị, Không biết là quý vị đã cảm nhận như thế nào Hay là đã có những cái trải nghiệm gì đó Với uh, Thung Nai rồi Thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Qua trang fanpage của chương trình là Chuyến động Hà Nội FM96 và số điện thoại nóng 736688, quý vị nhé Bên cạnh đó thì uh, Thung Nai Đang là một cái điểm đến thú vị Của nhiều du khách gần xa Đến đây thì mình có thể ngồi trên một uh, chiếc thuyền nhỏ Len lỏi giữa những đảo đá này Mình sẽ càng cảm thấy tự hào hơn ừ. Về những cái cảnh đẹp nên thơ của của quê hương đất nước mình không chỉ đẹp vào mùa nước nổi mà đến mùa cạn thông nai cũng còn khoác lên mình một cái vẻ đẹp phải gọi là khá độc đáo và khác lạ đấy cũng sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy là lay động lòng người thưa quý vị ừ. ạ đến đây du lịch vào những cái ngày cuối tuần thì có lẽ là sẽ hợp lý mình sẽ cảm thấy là như là tâm hồn được lấp đầy bởi những cái cảm xúc ngọt ngào với uh, cá nướng với lượn ừ. mương đúng không thì sẽ đúng giúp rồi. cho chúng ta tâm hồn thành thơi hơn hòa minh cùng với thiên nhiên nhiều hơn Đấy là những chia sẻ của chúng tôi về thung nai. Còn một địa điểm khác nữa, Lũng Vân cũng khá là nổi danh ở Hòa Bình đúng không ạ?
2: Đúng rồi, và Lũng Vân thì chính là một địa danh vô cùng nổi tiếng, là một trong bốn cái nôi văn hóa lớn và cổ xưa nhất ở xứ Mường Hòa Bình. Đó, ngày xưa thì Hòa Bình mình là có chia ra là Mường Bi, này, Mường Vang, Mường Thàng và Mường Động. Và Lũng Vân thì được ví như là Nóc Nhà xứ Mường bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, phong vĩ và nguyên vẹn nhiều nét sinh hoạt truyền thống của người Mường. Và ở đây thì Lũng Vân cũng đã là là một trong số những địa điểm cũng khá là gần trung tâm thành phố Hòa Bình thôi. Lũng Vân thì nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 40 km, mặc dù nằm sâu bên trong trục đường Hòa Bình Mộc Châu, đường đi lối lại thì vô cùng hiểm trở với đèo cao dốc ngược liên tiếp, dài khoảng 13 km, nhưng mà Lũng Vân có sức lôi cuốn kỳ lạ với những làn mây huyền ảo như xứ sở thần tiên. Và thật ra thì Lũng Vân còn có ở một cái độ cao cũng khá là cao, yeah. đó là độ cao khoảng một m so với mặt nước biển đó vì vậy mà chắc chắn là cái không khí ở trên này cũng vô cùng Xác mát biển, mẻ đúng không? rồi quanh năm thì phủ mây mù này lại còn được bao bọc bởi núi trâu núi pó và núi tiên nên còn được biết đến là với tên gọi là thung mây à. đó những làn mây thì mỏng tang cứ bay là là như là trơn vờn với người lữ khách vậy và không khí ở đây thì cũng vô cùng mát mẻ và khiến cho lớp mây cảm giác như là thêm hư ảo hơn và đến với Lũng Vân thì du khách chắc chắn là có thể tham quan và nghỉ đêm tại nhà sàn của người Mường ừ. và cùng làm những công việc hàng ngày với người dân hay là tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng vô cùng là thú vị. Ừ,
1: và địa chỉ là ở Tân Lạc, Hòa Bình, quý vị cũng lưu ý nhá Thế bây giờ để mà lựa chọn một trong những cái địa điểm mà Hồng Hạnh muốn dẫn ừ. bạn bè của mình uh, đi nhất và muốn giới thiệu với bạn bè ở những nơi khác đến Hòa Bình ấy ừ. thì địa điểm nào mà Hồng Hạnh cảm thấy là thích hợp nhất?
2: Thật ra thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là nếu mà để cho một chuyến du lịch mà chúng ta có bạn bè này lại còn là muốn vừa vui này vừa muốn trải nghiệm những cái đặc sắc nhất của hòa bình thì ông hạnh nghĩ là mình chắc là phải làm một tour thôi
5: mình không thể nào chọn được đúng rồi là mình phải
2: làm một tour bởi vì là có lẽ là quá là khó chọn khi mà giữa mỗi cái địa điểm thì nó sẽ lại có những cái điểm đặc sắc khác nhau chẳng hạn có điểm thì quá là nổi bật về kiến trúc chẳng hạn như là tổng quan về đập thủy điện cũng thực sự là một cái công trình kiến trúc vô cùng vĩ đại mà chắc chắn là cứ bạn bè nào của ông hạnh đến hòa bình là họ sẽ đều muốn giới thiệu chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua là bản lác mai châu được đúng rồi Đó. không thể bỏ qua
1: cả suối nước nóng cũng ừ. không thể bỏ qua nào là thung lai và lúng vân đúng, đúng, không? đúng không đấy ừ. thì bao nhiêu những cái điều đặc biệt như thế ấy. thì khép lại chuyến hành trình của đến với hòa bình thì chúng tôi cũng chỉ xin phép được gợi ý một số những điểm đến như thế thôi để quý vị thính giả nếu mà mình có dịp thì mình cũng có thể là lựa chọn hay là tạo cho mình một cái khung đấy giống như là hồng hạnh chia sẻ là một, một tour, tour. Đúng đấy rồi. mình phải làm một tour thì mới có thể cảm nhận hết được từng điểm như thế này ừ. ờ... Để có thể là thấy được là mảnh đất hình chữ S của chúng ta có rất nhiều địa điểm đặc sắc khác Không biết là với quý vị thì mình đã có những cái trải nghiệm như thế nào với mảnh đất hòa bình này rồi Cũng có thể chia sẻ với chúng tôi nha Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo Thì một ca khúc chúng tôi cũng xin phép được phục vụ anh Quang Anh cũng có chia sẻ là anh quê hòa bình mm. ngày Hôm nay nghe được những cái chia sẻ như thế này thì anh cũng thấy là rất là vui Cũng yêu cầu bài hát có tên là quê tôi Qua sự thể hiện của Thùy Chi cũng xin phép được phục vụ anh Quang cũng như là quý vị thính giả Ông Hạnh và Bảo Nhật cũng sẽ quay lại với những thông tin tiếp
3: theo.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: Thưa
2: quý vị, ngay sau đây là những nội dung và những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa mới cập nhật. Việc ban hành Nghị định số 92 nhằm triển khai kịp thời các giải pháp được quy định tại Nghị quyết số 406, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khi có thể giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Đây có thể coi là giải pháp để giúp doanh nghiệp vơi bớt đi phần nào gánh nặng về tài chính nhằm phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19. Gần 2 năm nay, doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn trồng chất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, thế nhưng đơn hàng xuất khẩu bấp bênh, sản phẩm bị tồn đọng nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chính vì thế mà khi được miễn giảm 30% thuế thu nhập, doanh nghiệp đã rất phấn khởi. Việc chính phủ thực hiện các chính sách giảm thuế phí được đánh giá có là tác động tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như duy trì đà tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như là du lịch hay vận tải. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Điều này gây áp lực lên cân đối ngân sách nhưng sẽ có tác động lớn, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp, giúp họ tiếp tục hoạt động, đóng góp vào tiến trình khôi phục kinh tế thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp dù bản thân tự cố gắng xoay sở nhưng vẫn rất cần các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và từ các bộ ngành, từ đó để các doanh nghiệp vững tin và yên tâm hơn trong sản xuất kinh doanh.
1: Vừa qua thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Trử Xuân Dũng đã ký văn bản hoạt tốc số 3807 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ dịch vì dịch COVID-19. Thời điểm học sinh được đến trường là từ ngày 8 tháng 11 tới. Bởi hình thức học trực tiếp thì Hà Nội ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp. Cụ thể thì cấp tiểu học khối lớp 5, cấp trung học cơ sở khối lớp 6 và lớp 9, cấp trung học phổ thông khối lớp 10 và lớp 12. Các khối còn lại thì học trực tuyến, riêng cấp học mầm non thì vẫn phải nghỉ ở nhà. Các trường được phép đón học sinh trở lại tại các đơn vị xã, phường, thị trấn, của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Và trong 14 ngày, tính từ thời điểm ngày 8-11-2021, tháng không có các ca F0 trong cộng đồng. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn khác nhau, thì nhà trường phải xác định, nắm rõ những thông tin của các học sinh, cấp độ dịch và quy định cho học sinh của địa phương nơi học sinh cơ trú
2: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo 724 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó thể hiện thành phố Hà Nội ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó thì 30 quận huyện thị xã đạt cấp độ 2, 245 xã phường đạt cấp độ 2. 332 xã phường đạt cấp độ 1 và có 2 xã thị trấn là xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai đạt cấp độ 3. Ngoài ra, theo đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã phường thị trấn, thì có 2 xã đạt cấp độ 3 là thị trấn Quốc Oai và xã Tiến Thắng, 245 xã phường đạt cấp độ 2 và 332 xã phường đạt cấp độ 1. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thì trong đợt dịch thứ tư, trên địa bàn có 4.402 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.691 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.711 ca. Riêng ổ dịch tại huyện Quốc Oai tính đến hết ngày 31 tháng 10 đã ghi nhận 104 ca dương tính và ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận 46 ca dương tính.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng mới cập nhật được từ phóng viên gửi về. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 2754 về kế hoạch tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình bảo tồn nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là khảo sát, đánh giá thực trạng hỗ trợ phục vụ truyền dạy và thực hành di sản, tổ chức lớp truyền dạy và thực hành. Bên cạnh đó, thì việc xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc, gắn với phát triển du lịch, cộng đồng, nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị trong buổi trưa hôm nay. Hy vọng là trong suốt chương trình chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi sẽ luôn được nhận được những cái sự đồng hành và đóng góp ý kiến từ tất cả quý vị thông qua hai kênh tương tác là số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình
2: vào Hồng cũng rất là mong là quý vị có vấn đề cần quan tâm, chia sẻ Hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè, người thân Một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng là 024-37736688 Và xin chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều năng lượng Và hãy giữ sóng cùng chúng tôi Và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng những thông tin mới cập nhật sau ít phút nữa
3: I'm up uh-huh. I
0: Động Hà Nội chưa. Chuyển động Hà Nội chưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chương trình thì cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm sau đây.
1: Thưa quý vị, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, nghe báo cáo và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện từng bước chắc chắn thiết lập trạng thái bình thường mới, đưa học sinh trở lại trường học và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Trong những ngày qua, số ca F0 mới được phát hiện tiếp tục gia tăng, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất lớn, đặc biệt đã xuất hiện một số chung ca bệnh mới ở trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Trước tình hình này, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện công bố việc Hà Nội tạm thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo cấp độ dịch ở cấp độ 2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo diễn biến tình hình dịch COVID-19. Một số địa bàn có thể áp dụng cấp độ cao hơn. Đồng thời thì thành phố tiếp tục duy trì xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành y tế. Hà Nội sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở. Trọng tâm hiện nay là khẩn trương hoàn thiện các trạm y tế lưu động tại các khu dân cư, các khu công nghiệp, khu công nghệ gắn với diễn tập, các tình huống. Đặc biệt, Ban thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học. Trước mắt, thì thành phố sẽ xem xét việc tổ chức dạy và học trực tuyến trực tiếp tại các huyện, thị xã đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các quận, cần tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh để xem xét trong thời gian tiếp theo. Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng vaccine khi được phân bổ. Trong đó thì ưu tiên vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi theo chỉ định của Bộ Y tế, người trên 50 tuổi, lực lượng tuyến đầu, giáo viên, nhân viên y tế, các chức sắc tôn giáo, học sinh sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, chế xuất, lực lượng shipper, vận chuyển, người làm việc tại trung tâm thương mại và siêu thị
2: thưa quý vị và các bạn ban thường vụ thành ủy đã đồng ý về chủ trương đối với dự thảo kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý 4 của năm 2021 và các năm 2022, 2023 và dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo. Ban Thường vụ Thành ủy giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giả soát kỹ nội dung văn bản, nhất là phụ lục ban hành kèm theo đảm bảo bao phủ cơ bản toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám tang, hoạt động tôn giáo và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Với quan điểm chung là thận trọng, không nóng vội, các hoạt động kinh tế xã hội phải tuân thủ các quy định về mức độ hạn chế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và nguyên tắc 5K, quét mã QR. Đối với kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ban Cán sự Đảng, ủy ban nhân dân thành phố phải giả soát, hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo thực chất hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện cần tập trung giả soát các quy trình, thủ tục hành chính và quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, ách tắc của các công trình, dự án cụ thể, nhất là các thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân các cấp, trước hết là của các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô, xác định vai trò quyết định trong thiết lập trạng thái bình thường mới, đưa trẻ em trở lại trường học là ở địa phương, cơ sở. Ban thường vụ thành ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung quán triệt, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Tinh thần chung là tuyệt đối không lơ là, chủ quan, giám sát chặt di biến động dân cư tại cơ sở, Đặc biệt là người về từ các địa phương, các vùng có dịch để theo dõi, giám sát sức khỏe, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, đảm bảo không để xảy ra lây lan ra cộng đồng.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký văn bản số 3807 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Phát bản thống nhất về chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 3733 ngày 30 tháng 10 năm 2021 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, có phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh trên buổi dạy. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19, chỉ dạy học trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Các địa phương, trường học cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh trước, trong và sau khi đến trường theo quy định. Không tổ chức ăn bán chú, căng tin ăn uống trong trường. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi trong một ngày, kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến một cách hợp lý.
2: Thưa quý vị và ngay bây giờ để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và để giúp chúng ta sẽ cùng thư giãn trong khung giờ trưa này thì Bỏ Nhật và ông Hạnh xin gửi đến quý vị ca khúc Nắng Tủy Tinh do ca sĩ Trần Thu Hà và Quang Dũng thể hiện.
3: hay là màu mắt em mùa thu mưa bay trước tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em bàn tay Ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chợt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn lung linh nắng thui tình vàng chợt hồn buồn giống mênh mông. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, hàng cây thấp lên lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em. Màu nắng hay là màu mắt em?
4: mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mới bay lên lên. luôn nắng cho buồn vào tóc em bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng đến nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây trượt lên màu nắng em qua công viên mắt em ngày tròn lúng lên nắng thuyết tình vàng trượt hôn buôn dâng mênh măng
3: đi vào trong mắt em. Hàng cây thấp nên lên hai hái. Để nắng đi vào trong mắt em.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấp nắt
1: quý vị quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi một ngày hai mươi tám tháng 10 năm hai nghìn hai mươi về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số ba nghìn tám trăm bốn ngày 16 sáu tháng 5 năm năm hai nghìn tám. Quyết định mới gồm có năm chương. 17 điều nêu rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, căn cứ, nguyên tắc đánh giá, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá, xếp loại quy trình đánh giá. Về nguyên tắc đánh giá thì việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức hàng tháng phải đảm bảo uh, dân chủ, chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, công tâm và không mang tính hành, hình thức, nể nang, chủ dập, thiên vị, đảm bảo đúng thẩm quyền đánh giá. Căn cứ vào thang điểm quy định đối với các tiêu chí và mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, tập thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Quy định số điểm trừ đối với từng tiêu chí đánh giá xếp loại, điểm trừ không vượt quá số điểm quy định của từng tiêu chí. Việc tổ chức biểu dương khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất về nội dung và mức khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, hai Bộ Y tế và Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học khi học sinh, sinh viên trở lại trường theo đúng tinh thần của nghị quyết 128. Thống nhất rằng việc học sinh, sinh viên trở lại trường học là nhu cầu chính đáng. Hai Bộ Y tế và Giáo dục và Đào tạo sớm giả soát bổ sung hướng dẫn sổ tay về phòng chống COVID-19 trong trường học tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học toàn quốc, các kỹ năng về dự phòng, quản lý, chăm sóc và phòng chống COVID-19. Theo đó, các địa phương căn cứ vào đánh giá xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định cho học sinh tới trường, trên nguyên tắc nơi nào đảm bảo an toàn, kiểm soát được dịch thì chủ động cho các em trở lại trường học tập.
1: Thưa quý vị, bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, hiện CDC Hà Nội đang lên danh sách khoảng 700.000-850.000 trẻ em trong diện cần tiêm chủng. Có hai phương án triển khai tiêm. Nếu học sinh đi học đầy đủ, Hà Nội sẽ tiêm cho trẻ tại trường học. Trường học trường hợp mà dịch diễn biến phức tạp, thành phố sẽ triển khai tiêm tại cộng đồng. Bác sinh được phân bổ theo thứ tự ưu tiên bao gồm quận huyện có F0 mới, mật độ dân cư cao, nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, giáp danh với các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, các khu cách ly tập trung nếu vaccine không đủ thì thành phố sẽ tiêm theo mức từ độ tuổi cao xuống độ tuổi thấp. Theo ông Tuấn thì dự kiến chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em sẽ ít thuận lợi hơn so với người lớn, do trẻ thường sợ bác sĩ có hiệu ứng dây chuyền. Cần người nhà đi cùng chăm sóc dẫn tới là tăng số lượng người đến địa điểm tiêm chủng. Vì vậy thì để việc tiêm cho trẻ em đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn, cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ. Phương án để tiêm cho trẻ an toàn ngay tại trường học trẻ em cần được chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm phụ huynh nên động viên chấn an trẻ để tránh tâm lý lo sợ
2: Thưa quý vị, theo quyết định số 28 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất là đến hết ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng ngày 30 tháng 11 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. Về phía người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2021 mà chưa nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng là id qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội như đối với trường hợp người đã nghỉ việc. Như vậy cả doanh nghiệp và người lao động đều cần phải lưu ý các mốc thời gian trên để đảm bảo quyền lợi.
1: Thưa quý vị, Thông tư 14/2021 do Bộ Y tế ban hành quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương uh, viên chính và xếp lương viên uh, chức khúc xạ nhãn khoa thường gọi là bác sĩ chuyên khoa mắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Nội dung của thông tư này cho thấy là bác sĩ chuyên khoa mắt hạng 3 trong các bệnh viện công lập được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, theo nghị quyết 204 năm 2004. Hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. như vậy là căn cứ vào mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng trên một tháng. Mức lương của bác sĩ chuyên khoa mắt hạng 3 được quy định thấp nhất là 3,48 triệu đồng và cao nhất là 7,42 triệu đồng trên một tháng.
2: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc với tựa đề Em về tinh khôi do ca sĩ Lê Hiếu thể hiện.
3: dàn môi ơi đừng quá run run lỡ tiên ăn hồng tan mất xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành nghe say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trắng bàn tay em là cánh sen thơ. Ngày còn ấm ê ơi nếp sinh áng lụa thơ ngày xuyên trăm năm em về tinh khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khác gieo ca vui cùng em vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi biết đâu có đôi hôn biết đâu sẽ mai nắng em phơi cuộc tình biết đâu sẽ mai gió tan tăng? Em sẽ cất cánh tung trời Hoa thơ
1: quay trở lại với những dòng chảy của thông tin. Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 406 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó, thì kể từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ bao gồm dịch vụ vận tải gồm vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, sản phẩm và dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, sản xuất những chương trình truyền hình, ghi âm và sản xuất âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác nghệ thuật giải trí, dịch vụ như thư viện lưu trữ, bảo tàng, có hoạt động văn hóa khác, dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Không bao gồm phần mềm xuất bản và hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến. Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giáo dục giá trị gia tăng được áp dụng như sau. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp xuất khẩu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu sản phẩm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào 10 tháng năm 2021, toàn thành phố Hà Nội thu hút 1,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới là 21... 256 dự án với số vốn đạt là 196,2 triệu đô la Mỹ, 92 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 506,6 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần là 336 lượt, đạt 410,3 triệu đô la Mỹ. Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Hà Nội được đánh giá là địa phương năng động trong thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay khu vực FDI chưa thể hiện khả năng tạo ra sự tăng trưởng việc làm trong dài hạn. Hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của thủ đô, hạ tầng chưa được đồng bộ, vấn đề về môi trường, giao thông vẫn đang là những vấn đề lớn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội còn phải đào tạo rất nhiều. Hà Nội nên có sự liên kết mạnh với các vùng vệ tinh, hợp tác và các tỉnh xung quanh tận dụng thế mạnh hỗ trợ nhau, nên xúc tiến thu hút lĩnh vực công nghệ cao, quy mô lớn, có tính động lực, sử dụng ít đất nhưng mang lại giá trị gia tăng lớn, kèm theo các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy công chức. Về phía các nhà đầu tư nước ngoài cần tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng đầy đủ có chất lượng các dự án đầu tư theo đúng giấy phép đầu tư và các cam kết của nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Thưa quý vị, trong tháng 10, Hà Nội có 2.298 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng tăng 71% thực hiện thủ tục giải thể cho 292 doanh nghiệp, tăng 48% và 1332 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 81%, doanh nghiệp trở lại hoạt động, gấp hai lần cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng năm 2021, Hà Nội có 19,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 275,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2%, thực hiện thủ tục giải thể cho 2,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%, 11 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 17%, 9,1 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 76%, tỷ lệ hồi sử đăng ký doanh nghiệp qua mạng duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
2: Thưa quý vị, sau 9 lần tăng giá trong năm nay, hiện giá ca bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới trên 500 000 đồng trên một bình loại 12kg. Cụ thể, Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương thông báo từ ngày 1 tháng 11, giá ga Pacific Petro, Công ty Petro Vincocga tăng 17.000 đồng trên một bình loại 12 kg và tăng 64,5.000 đồng trên một bình loại 45 kg. Nguyên nhân tăng giá được xác định là do giá hợp đồng nhập khẩu trên thế giới được ấn định cho tháng 11 năm 2021 tăng 52,5 USD trên một tấn. Chốt hợp đồng giao hàng trong tháng 11 là 850 đô la Mỹ trên một tấn, kéo giá ga bán lẻ trong nước tăng mạnh. Đây là lần tăng thứ 9 trong năm nay và tăng 6 lần liên tiếp kể từ tháng 6.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng kinh doanh theo phương thức đa cấp đã diễn biến phức tạp, có dấu hiệu biến tướng tiềm ẩn các hành vi có tính chất lừa đảo. Một số tổ chức kinh doanh đa cấp có thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người để lôi kéo kêu gọi các thành viên tham gia mạng lưới đa cấp phi pháp. Bộ Công Thương cho biết là theo quy định hiện tại, các hoạt động kinh doanh đa cấp bị cấm bao gồm dịch vụ hàng hóa không có giấy chứng nhận do Bộ Công Thương cấp hình thức lợi dụng mô hình đa cấp khác không phải là mua bán hàng hóa theo như tiền ảo, huy động vốn dự án hoặc là thương mại điện tử.
2: Chỉ huy công an huyện Đan Phượng ngày hôm qua cho biết đang điều tra vụ việc một nhóm người cầm theo hung khí xông vào sảnh trung cư hành hung cư dân người dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Hội. Trước đó vào tối ngày 30 tháng 10, một người đàn ông là cư dân sinh sống tại khu đô thị Tân Tây Đô quay trở lại khu vực vườn hoa của khu đô thị để lấy chiếc xe đã để lại đây từ trước đó. Tại thời điểm này, có một người đàn ông xuất hiện yêu cầu anh này phải mang xe đi chỗ khác, không được để tại đây. Hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, một nhóm người được cho là làm việc tại một bãi gửi xe gần đó đã theo anh này đến sảnh trung cư và hành hung bằng gậy, khiến anh này phải đi điều trị tại bệnh viện. Sự việc được camera an ninh ghi lại, và bước đầu, cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng liên quan.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi đã cập nhật được trước khi quay trở lại với những dòng chảy tiếp theo. Xin mời quý vị thư giãn cùng giai điệu âm nhạc Hoàng Hôn Thu Hà Nội do ca sĩ Đông Hùng thể hiện.
3: Trên mặt hồ nắng vàng dài mất con đường đi Phố đông vui vết bóng trải trên đường Hà Nội đẹp hoàng hôn trong sắc thu Hà Nội đẹp hoàng hôn trong sắc
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hoàng hôn thu Hà Nội. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tọa đàm có chủ đề Chung tay vì người khuyết tật do biên tập viên Bích Ngọc thực hiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1992 thì ngày 3/12 tháng 12 hàng năm được chọn là ngày quốc tế người khuyết tật và được tổ chức kỷ niệm trên toàn thế giới. Ngày quốc tế người khuyết tật ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã luôn dành cho người khuyết tật sự quan tâm chăm lo sâu sắc. Năm 2014, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật. Và tháng 3 năm 2019, tiếp tục phê chuẩn Công ước 159 của ILO về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật khẳng định mạnh mẽ hơn nữa cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo người lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử về lao động việc làm, phù hợp chương trình nghị sự năm 2030 về sự phát triển bền vững và chiến lược yên trơn về hiện thực hóa của người khuyết tật một cách hiệu quả nhất. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ban Bí Thư đã ban hành chỉ thị 39 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, và ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi, trong đó có nhiều nội dung điều chỉnh liên quan đến lao động là người khuyết tật. Đối với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội trong những năm qua, hoạt động thiện nguyện là việc làm thường xuyên với mục tiêu hướng tới những phụ nữ yếu thế mà điển hình là hỗ trợ cho những phụ nữ khuyết tật có tinh thần, nghị lực, dám nghĩ, dám làm để vươn lên trong cuộc sống chúng tôi có cuộc tọa đàm trao đổi xung quanh nội dung này với chủ đề chung tay vì người khuyết tật à, trước hết xin được trân trọng giới thiệu bà nguyễn thị hảo giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội bà chu thị thu hà phó tổng giám đốc tập đoàn vàng bạc đá quý vàng việt anh hà văn sơn người khuyết tật và chị nguyễn thị sen người khuyết tật à, vâng xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay à, thưa quý tính giả cùng các vị khách mời là một đơn vị luôn quan tâm hỗ trợ kịp thời cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, yếu thế trong xã hội. Chúng tôi được biết là trong những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực dành cho đối tượng này. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội. Xin bà cho biết là Trung tâm đã có những hoạt động thiện nguyện như thế nào?
7: Vâng. Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thì thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và cái nhiệm vụ mà quan tâm chăm lo tới những người phụ nữ yếu thế trong đó có phụ nữ khuyết tật thì nó đã là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cơ hội phụ nữ và đối với góc độ trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ thì chúng tôi cũng tham mưu với hội rất là nhiều các cái hoạt động để mà quan tâm chăm lo từ đời sống, vật chất thông qua những cái phần quà trao tặng cho người khuyết tật rồi thông qua những cái trang thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật khởi nghiệp, thế rồi kết nối để hỗ trợ cho người khuyết tật có thể có những cái cơ hội à, hòa nhập cộng đồng và có những cái cơ hội để phát triển tài năng của mình thông qua các cuộc thi của hội. À, cùng với đó thì rất là nhiều những cái hoạt động mà quan tâm đến từng nhóm, từng nhóm phụ nữ khuyết tật khác nhau để mà có thể giúp cho họ vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống để hòa nhập và có thể tỏa sáng. thì những cái công việc này thì chúng tôi cũng cũng vẫn làm rất là thường xuyên. Thế và những cái hoạt động mà dành cho người khuyết tật thì nó cũng không hoàn toàn là hoạt động thiện nguyện mà đến với người khuyết tật để biết về họ và hiểu về những cái nghị lực của họ giúp cho mình sẽ có nghị lực nhiều hơn.
6: Vâng, được biết trong 3 năm gần đây thì lễ cưới tập thể giấc mơ có thật dành cho người khuyết tật là một trong những hoạt động rất nổi bật dường như mang dấu ấn và mang tính thường niên để biến giấc mơ của người khuyết tật trở thành hiện thực. Chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ của bà Hảo về câu chuyện cảm động này.
7: Từ những cái hoạt động mà dành cho chị em phụ nữ ưu thế thế và có thể nói rằng từ những cái trải nghiệm cuộc sống thực tế thì tôi cùng với một nhóm các chị em trong đó thì có một chị là làm việc ở cái lĩnh vực ảnh viện áo cưới Vivian thế và một chị thì là giám đốc kinh doanh của uh, trung tâm hỗ trợ ở uh, trung tâm tiệc cưới chống đồng. Thế khi mà ba chị em chúng tôi ngồi với nhau thì chúng tôi nhìn thấy những cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống. Thế thì uh, đối với uh, chị Thủy giám đốc ảnh viện Vivian thì cũng có một cái, cái tâm sự là chị ơi. Tại sao chúng mình không có thể làm một cái gì đó Để em có thể cống hiến cho người quyết tật Bằng cách là tạo ra những bức ảnh đẹp cho họ Thế và chị Hoa là giám đốc kinh doanh Của uh, Trung tâm tiệc cưới chống đồng Thì cũng có chia sẻ là em cũng hơn 15 năm Làm cái hoạt động này rồi Em cũng nghĩ tại sao mà không có thể Tổ chức một cái tiệc gì đó Cho những người quyết tật Và tôi thì cũng cảm nhận là Trong cái chặng đường công tác hội của mình Thì cũng thấy rất là nhiều chị em quyết tật Người ta cũng mong muốn mình có một cái máy ấm gia đình hạnh phúc Thế và từ cái câu chuyện đó thì từ năm 2018 Chúng tôi cùng với nhau Quyết định là đưa ra một cái hoạt động Đó là đám cưới tập thể cho người khuyết tật Và khi mà chọn cái chủ đề giấc mơ có thật Thì chúng tôi cũng có đi gặp gỡ với một số cặp đôi khuyết tật Thì họ đều nói rằng là họ mơ ước được chụp ảnh cưới Họ mơ ước được tổ chức tiệc cưới và họ mơ ước để được khoác trên mình một chiếc váy cô dâu. Thế và từ cái câu chuyện đó thì, thì chúng tôi đã quyết định là sẽ cùng nhau, cùng nhau để làm nên một cái đám cưới có tên gọi, giấc mơ có thật cho người quyết tật có thể biến những cái giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
6: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hảo. À, vâng, để tiếp nối câu chuyện này thì chúng tôi cũng đã mời hai vị khách là anh chị Hà Văn Sơn và Nguyễn Thị Sen. À đây chính là cặp đôi đã tham gia đám cưới tập thể được tổ chức cho các cặp đôi khuyết tật vào năm 2018. À anh chị có thể nhớ lại những cảm xúc của mình lúc bấy giờ khi tham dự đám cưới tập thể xem có thật. Xin mời chị xen ạ.
8: Em thì em em và anh xã kết hôn từ năm 2011 ạ. Thế thì khi đó thì thực sự là gia đình rất là khó khăn. Gia đình em là có bố mẹ em sinh được bốn, anh chị em thì có ba người bị khiếm thị cơ ạ. Thế còn anh thì ở tuyên quang dân tộc tày vùng sâu, vùng xa rất là khó khăn Thì khi đó chúng em đến với nhau thì cũng chỉ là ra phường, đăng ký kết hôn Thế thôi chứ cũng không có một cái đám cưới hay là một cái ảnh hay gì cả Thế thì mãi đến năm 2018 thì cũng rất là may mắn là em được biết đến cái chương trình giấc mơ có thật của cô Hảo Thế thì em cũng xin được đăng ký để biết đâu mình cũng được chạm chạm tay vào cái giấc mơ
6: rất là may là cô đồng ý ngay ạ Vâng, thế còn anh Sơn, lúc đấy cảm xúc của anh như thế nào?
0: Lúc đấy mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc
6: Vâng, vậy từ năm 2018 đến nay, sau khi tham dự đám cưới tập thể giấc mơ có thật thì hiện cuộc sống của gia đình anh chị như thế nào? Và anh chị đã có mấy cháu rồi ạ?
8: Thực ra thì cũng phải nói thật là em được biết cô Hảo rất là nhiều năm nay rồi Cô Hảo là em được biết cô từ khi em còn là học sinh, sinh viên cơ ạ Từ khi đó là cô đã đã giúp, giúp cho em những cái việc như là trao học bổng Hay là tạo điều kiện cho em mua những cái máy vi tính để phục vụ cho việc học Thế thì cô theo sát em rất là nhiều năm Thế khi mà em có gia đình thì cô cũng quan tâm rất là nhiều Những ngày lễ, ngày Tết hay là như thế là những cái dịp này kia thì cô cũng rất là quan tâm nhiều Vì vậy mà cuộc sống của chúng em thực sự là bây giờ cũng khó khăn thì vẫn còn nhiều Nhưng mà so với trước là cũng tốt hơn rất là nhiều rồi Dạ à, chúng em cũng có hai cháu rồi ạ Một cháu trai thì năm nay là đã 9 tuổi Còn cháu gái thì 3 tuổi rồi ạ
6: Vâng xin được chúc mừng anh chị à, Vậy trong thời gian tới thì anh chị có định hướng gì cho công việc của bản thân à, Cũng như định hướng phát triển tương lai cho các con của mình
8: thực ra là định hướng thì cũng khó lắm bởi vì là muốn thì muốn muốn thì muốn nhưng cũng không thể nào mà được bởi vì gia đình rất là khó khăn ví dụ như anh xã thì rất là muốn là có một cái cái cơ sở uh, So bóp bấm huyệt để cho anh ấy tự tự làm ở nhà để phục vụ cho khách ở uh, quanh vùng nhưng mà cũng đúng thực sự là cũng không 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 thể nào mà mà, mà uh, thực hiện được bởi vì rất là khó khăn thế còn bản thân em thì em cũng học nhạc từ bé nhưng mà Bây giờ thì mọi thứ nó cũng rất là khó khăn cho nên là cũng ít ít được tham gia vào những cái buổi biểu diễn hơn so với trước ạ.
6: Vâng, trước những khó khăn như vậy thì anh chị cần những sự hỗ trợ như thế nào để cải thiện cuộc sống của gia đình ạ?
8: Em rất là mong muốn là làm sao mà để có một cái cái phòng phòng cơ sở chăm sóc bấm huyệt để cho anh được có một cái công việc ổn định để giúp đỡ cho gia đình để nuôi hai cháu uh, ăn học ạ. Uh
6: quay trở lại với câu chuyện tham gia vào chương trình giấc mơ có thật. À, vậy cơ duyên nào khiến cho anh chị biết được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội à, có tổ chức chương trình giấc mơ có thật dành cho những cặp đôi khuyết tật?
8: À tức là em thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là à, em được biết qua thông tin đại chúng ạ. Thế lý do thứ hai là do ở phường, ở địa phương của em thì cũng có cô Chủ tịch phụ nữ, cô cũng rất là quan tâm và cô cũng gọi điện trao đổi về cái cái vấn đề đó và em cũng rất là
6: là là vui mừng để mà xin rằng là chị cho em đăng ký, chị cũng đồng ý luôn ạ. Vâng qua chia sẻ của chị Sen thì chúng ta thấy rằng sau khi tham dự đám cưới tập thể giấc mơ có thật, gia đình anh chị Sơn Sen rất hạnh phúc và cuộc sống được cải thiện nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ từ trung tâm. Vâng thưa bà Hảo, sau 3 năm với gần 50 cặp đôi tham gia chương trình giấc mơ có thật, Vậy động lực nào khiến cho những người tổ chức chương trình cố gắng quyết định duy trì lễ cưới tập thể sức mơ có thật này cho các cặp đôi khuyết tật ạ?
7: Thật ra mà nói thì chúng ta đều có thể thấy là một gia đình mà tổ chức cho một cặp đôi thôi thì cũng đã là khá nhiều những cái công tác chuẩn bị và cũng rất là công phu rồi. Thế thì chúng tôi cũng năm nay là bước sang năm thứ ba rồi. Thế thì hai năm trước là đám cưới rất là thành công mặc dù là nó cũng phải phải có một cái sự chuẩn bị rất là chú đáo và cái nguồn lực cũng rất là lớn. Thế tuy nhiên thì hai năm vừa qua thì cũng rất nhiều mạnh thường quân đã đồng hành, đồng hành để chúng tôi có thể biến giấc mơ của người khuyết tật thành hiện thực. Thế và câu chuyện là thông qua các đám cưới thì có lẽ cái cảm xúc mà để chúng ta khi mà làm một việc mà thấy rằng việc đó nó quá là ý nghĩa. Thì nó sẽ thôi thúc để cho mình phải tiếp tục làm cái công việc đó Thế thì khi mà chúng tôi trong cái hành trình để biến giấc mơ thành sự thật Thì đi các cơ sở để khảo sát, để thẩm định Về các cái cặp đôi xem có đủ điều kiện, tiêu chí không Rồi lắng nghe, lắng nghe cái tâm tư của họ Thì đều thấy những cái cảm xúc rất là hạnh phúc Khi mà họ được tham gia cái chương trình này Cùng với đó thì không chỉ là tổ chức xong đám cưới Có nghĩa là chúng tôi sẽ rời xa họ mà sau khi tổ chức đám cưới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đồng hành. Cũng có rất là nhiều cặp đôi là được hỗ trợ thiết bị công cụ để khởi nghiệp để bắt đầu cho cuộc sống mới. Thế rồi cũng có những cái cặp đôi là chúng tôi cũng hỗ trợ để kết nối thị trường để các bạn có thể bán được sản phẩm mà, và kinh doanh. Thế rồi cũng có những cặp đôi là chúng tôi tổ chức dạy nghề, dạy nghề, dạy nghề may để cho các cặp đôi bây giờ có thể trở thành cái, cái nhà thiết kế và có thể tự đảm bảo cuộc sống của mình và những cái câu chuyện đó thì nó đã thôi thúc cho những người làm chương trình chúng tôi là lên làm và quyết tâm để làm cho dù khó đến mấy cũng làm thế mà có thể nói những nụ cười hạnh phúc của họ những giọt nước mắt hạnh phúc của họ nó lắng động và làm cho mình làm cho mình phải cố gắng duy trì và chúng tôi nghĩ cái chương trình này là Chúng tôi sẽ duy trì thường liên. Năm nay thì nó có một cái khác biệt so với những năm trước. Là sau khi hai năm tổ chức thành công thì Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã rất là tin tưởng cái chương trình này và cũng đã có đặt vấn đề là Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội sẽ đồng hành phối hợp với Trung tâm mà phụ nữ phát triển của Trung ương để đưa cái chương trình đám cưới này không chỉ ở Hà Nội Năm nay là 7 tỉnh phía Bắc và năm tới thì có thể là cả khu vực miền Bắc và năm tới nữa thì có thể là mở rộng ra toàn quốc Nếu như mà các mạnh thường quân cùng đồng hành thì chúng tôi sẽ sẽ lan tỏa nó rộng khắp hơn và nhiều cặp đôi hơn Năm 2018 thì có 41 cặp đôi, năm 2019 hơn 60 cặp đôi Nhưng đến thời điểm này thì chắc chắn là có 50 cặp đôi đã đủ điều kiện để được tham gia vào trong cái chương trình này
6: Để hiện thực hóa được ý tưởng biến giấc mơ thành hiện thực cho các cặp đôi là người khuyết tật thì chắc chắn phải cần sự chung tay giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ tiếp sức cả về vật chất lệnh tinh thần của các nhà hảo tâm có chung sự tấu hiểu, sẻ chia như bà Chu Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đa Quý Vàng Việt. Bà có thể cho biết suy nghĩ của mình khi tham gia tài trợ cho chương trình này. Xin mời bà hạ
9: với tiêu chí của tập đoàn chúng tôi là thương hiệu xuất phát từ trái tim Chính vì vậy mà chương trình giấc mơ có thật đám cưới tập thể cũng nằm trong cái tiêu chí của công ty chúng tôi và chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham gia và đóng góp một phần nhỏ cái công sức của mình để biến các giấc
6: mơ thành hiện thực Thưa bà, khi bắt đầu tham gia chương trình, nhìn thấy những mảnh đời còn khiếm khuyết và khó khăn Nhưng họ vẫn luôn khát khao và giàu nghị lực để vươn lên cho cuộc sống Thì bà cảm thấy việc làm của mình mang lại ý nghĩa như thế nào? Ừ,
9: vâng, à, trước tiên thì phải cảm ơn chị Hảo Người đã sáng lập ra một chương trình đầy nhân văn như vậy à, Chị Hảo cũng là người mà hỗ trợ các nhà, nhà hảo tâm như chúng tôi được thấu hiểu tất cả các cặp đôi sự vươn lên, ý chí vươn lên sự vượt khó của các cặp đôi và không riêng bản thân tôi mà toàn thể nhân viên của công ty Vàng Việt chúng tôi lấy đó làm động lực để nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống và trong công việc và cái điều hạnh phúc nhất của chúng tôi hiểu được rằng khi bạn cho đi những điều tốt đẹp
6: bạn sẽ cảm thấy bình yên trong tâm hồn và làm giàu trong trái tim Vâng, thực tế chúng ta thấy còn rất nhiều những cặp đôi có hoàn cảnh éo le chưa được biết đến chương trình. À, để có thể duy trì mô hình đám cưới đặc thể cho các cặp đôi khuyết tật thì rất cần sự ủng hộ của những nhà hảo tâm như bà Hà. À, bà có thể cho biết sắp tới mình sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình không ạ?
9: Vâng, à, những năm tiếp theo nữa nếu mà chúng tôi còn có duyên với chương trình thì Vàng Việt luôn luôn sẵn sàng để đồng hành cùng chương trình.
6: Xin cảm ơn bà Hà. À, có thể nói thành công của những đám cưới tập thể là cả sự nỗ lực chung tay của các nhà hảo Tâm cùng đồng hành, cùng chia sẻ dành cho người khuyết tật. À, thưa bà Hảo đám cưới tập thể như là điểm hẹn của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội trong nhiều năm qua. À, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vậy công tác chuẩn bị cho chương trình này như thế nào ạ? À,
7: có thể nói rằng năm nay thì nó cũng cũng trong một cái khó khăn chung của đại dịch covid Thế thì mọi năm là chương trình đám cưới đã được diễn ra từ ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 nhưng mà năm nay thì, thì chúng tôi cứ lùi mãi lùi mãi để để chờ cho dịch qua đi và bây giờ thì quyết định là làm vào một cái tháng có cái ngày rất là ý nghĩa đó là ngày mùng 3 tháng 12 kỷ niệm Ngày Người Quyết Tật thì chương trình đám cưới sẽ được diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 12 thế mà Thực sự là để chuẩn bị cho cho, cho đám cưới năm nay thì cũng vất vả hơn các năm rất là nhiều bởi vì là trong cộng đồng chung thì các mạnh thường quân cũng đang phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn. Cho nên cái việc huy động nguồn lực để mà tổ chức cho đám cưới thì phải nói là cũng cũng khá là vất vả. Từ cái việc chia sẻ thông tin, từ cái việc cùng nhau để cân đối các cái nguồn lực hỗ trợ thì cho đến giờ phút này thì thứ nhất là về đối với các cái cặp đôi mà gửi hồ sơ, đăng ký thì chúng tôi đã thẩm định được 50 cặp đôi là đủ điều kiện để được tham gia đám cưới. Thế và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là cũng như là các năm trước thôi, thậm chí là có những năm đến phút chót thì các cặp đôi vẫn được nhận cái quà mừng ngay tại đám cưới. Thế thì chắc chắn là năm, năm nay dù Covid nhưng mà các cặp đôi sẽ vẫn được hưởng cái không gian hạnh phúc đầy đủ với một cái nghi lễ truyền thống và với một cái lớp sống văn hóa để lại những cái dấu ấn nắng động cho các cặp đôi thì chắc là chương trình tôi tin là cũng sẽ hết sự là thành công và qua đây thì cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà tài trợ và tôi vẫn nói với mọi người tôi là người hạnh phúc nhất là bởi vì cái nhóm chúng tôi đưa ra ý tưởng và ý tưởng của mình được người khác đồng hành có nghĩa là có giá trị và từ cái ý tưởng của mình mà lại lan tỏa mà giúp cho được nhiều người hạnh phúc thì có thể tôi vẫn khẳng định là ban tổ chức là người hạnh phúc nhất và phải thật là cảm ơn các mạnh thường quân những người đã đồng hành của chúng tôi và tôi tin rằng những ai đồng hành với chương trình thì cũng sẽ cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đó
6: Vâng, chúng tôi được biết đám cưới tập thể chỉ là một trong những hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội vì cộng đồng vì những người yếu thế và đặc biệt là vì trẻ em phụ nữ Bà có thể chia sẻ thêm về hoạt động của Trung tâm
7: À, đối với trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ thì chúng tôi cũng đã đưa một cái cái, cái nội dung trọng tâm trong cái công tác mà hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế. Thế thì trung tâm thì có rất là nhiều chức năng, có các cái chức năng đào tạo, giới thiệu việc làm, có những chức năng nào hỗ trợ nâng cao về năng lực hiểu biết để mỗi người phụ nữ có thể làm tự chủ bản thân mình và cái chức năng hỗ trợ về phụ nữ khởi nghiệp. Thế thì Với những cái chức năng đó thì chúng tôi hiện nay thì đối với những cái cặp đôi đã được tổ chức đám cưới cũng như là những người khuyết tật thì chúng tôi vẫn đang đồng hành với một số hội người khuyết tật như hội người khuyết tật của quận Hà Đông, hội người khuyết tật của quận Thanh Xuân và tới đây là Hoàng Mai và một số đơn vị nữa. Thế thì chúng tôi đồng hành với họ để, để phân tích và tìm ra cái nhu cầu của những người khuyết tật và để có những cái hoạt động hỗ trợ cho nó phù hợp có thể đối với những người éo lé đặc biệt thì chúng ta sẽ phải có cái trợ cấp đặc biệt. Thế còn đối với những người mà còn có khả năng lao động thì trung tâm cũng sẵn sàng đào tạo nghề miễn phí, sẵn sàng kết nối và như chị Hà bằng biệt ngày hôm nay thì cũng đã hứa với trung tâm là nếu như có bạn nào đó mà có khả năng bán hàng được và học nghề vàng được là chị Hà sẵn sàng đào tạo.
6: Với những chia sẻ vừa rồi của bà Hảo thì về phía tập đoàn Vàng Bạc Đa Quý, Vàng Việt, bà Hà có thể cho biết công ty sẽ hỗ trợ liên kết gì với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội?
9: Vâng, với những gì mà chị Hảo đã chia sẻ thì tôi thấy cũng có một số cái công việc cũng phù hợp với hiện tại công việc của tập đoàn chúng tôi. Ví dụ như đơn vị sản xuất của bên chúng tôi thì cũng có thể hỗ trợ các bạn tạo công an việc làm cho các bạn trong
6: tương lai. Vâng, xin cảm ơn bà. À, tôi xin được trở lại trò chuyện cùng anh chị Sơn Xe nặng à, Thưa anh chị qua nghe bà Hảo và bà Hà trao đổi Thì có thể sắp tới Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội à, Sẽ tổ chức một phòng xoa bóp bấm huyệt ngay tại trung tâm Và có thể anh Sơn sẽ tham gia tại đây à, Anh Sơn nghĩ sao về điều này ạ?
0: À, mình cảm thấy rất là vui mừng Nếu à, trung tâm xoa bóp bấm huyệt đấy trở thành hiện thực
6: Vâng, hy vọng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội sẽ sớm triển khai phòng xoa bóp ấm huyệt để giúp ước mơ của anh Sơn thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Điều này cho thấy Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật khá cao so với tổng dân số trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, nhiều năm qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ khuyết tật và yếu thế đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai nhân rộng các mô hình như câu lạc bộ phụ nữ tự lực quận Hà Đông, câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tại các huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Thạch Thất. Thông qua các mô hình này, các cấp hội đã hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khuyết tật, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật phát triển kinh tế, tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm, thăm hỏi tặng quà, chăm lo đời sống cho phụ nữ khuyết tật. Hoạt động trợ giúp người khuyết tật của các cấp hội phụ nữ thành phố đã có sự thay đổi căn bản chuyển từ sự trợ giúp mang tính nhân đạo từ thiện sang trợ giúp theo quan điểm phát triển tạo động lực cho người khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
2: thì thời lượng của truyền động Hà Nội chưa cũng đã hết rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là 02437736688. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại là số điện thoại nóng của chương trình sẽ là 02437736688 quý vị nhé. Và hãy tương tác với chúng tôi để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè hay là người thân. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Kiều Oanh, MC Hồng Hạnh Bảo Nhật, Thư ký Kim Dung cùng Kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Trên đường <cười> xưa nắng